0: Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de La Comandancia Y aquí con ustedes, eh, su host, en todo caso Aquí el Alpha Nerd, espero que estén todos bien Que verdad dentro de todo lo estén pasando bueno, lo mejor que puedan De una manera ¿verdad? excelente y responsable este Así que nada, eh, mi gente, este quiero dejarles saber Nosotros teníamos preparado un episodio para el día de hoy Pero lamentablemente... Al momento de grabar el episodio, pues eh, por el método que estamos utilizando para poder estar todos conectados, eh, pues no fue el mejor, eh, o por lo menos ese día no fue el mejor, ya que pues mucha gente, eh, ¿verdad? En las casas, todo el mundo ocupando el bandwidth, es un poco difícil mantener la integridad de, de la grabación, ¿verdad? Cuando pues no estamos todos en una mesa, no estamos este, eh, ¿verdad? Interactuando de frente y pues el internet si tiende a fallar, pues ahí es que está el problema. Pero nada, eh, aquí yo lo que voy a hacer es que en este episodio voy a traerles un poco, ¿verdad? De lo que se habló. Eh, realmente hablamos dos temas. Así que, nada, voy a tratar de, de, de traerles esos temas a ustedes aquí. Y realmente tampoco espero que sea un episodio muy largo este, pues ya que estoy prácticamente recreando el episodio No es la misma dinámica, of course, hacerlo solo Claro, yo no tengo problema en hacer el episodio solo eh, por una hora, pero no es lo mismo Si no tengo a mi compañero Sergio, eh, obviamente él estaba, verdad, pues... Eh, al día también todo esto. Y pues claro, es la persona que, que ha estado ahí desde el principio. Así que pues vamos allá. Este. Habían dos temas, mi gente. Y uno de ellos es. El hecho de. de esta cuestión de que puedes jugar virtual. en estos tiempos, ¿verdad?, de coronavirus. Donde. Pues claro, está, no podemos jugar eh, físicamente. Y pues nada. Eh, Traía la pregunta, la pregunta clave, oh, ¿verdad? En ese podcast era... ¿Virtual versus físico? ¿Cuál es su preferencia y por qué? Y quería traer, ¿verdad? Eh, en respuesta a eso, lo siguiente. Yo entiendo que... Que claro, cada manera de jugar el juego eh, definitivamente está... A la disposición De verdad Y no, no solamente a la disposición Yo creo que sería la palabra incorrecta eh, Es a elección de la persona Es a elección O sea Y preferencia, claro Que era la palabra que estaba buscando Me refiero a que, mire Nosotros podemos Decidir jugar el formato físico O digital, o ambos y el punto es que pues nos divertimos o nos pulimos, ¿verdad? este Depende de lo que uno esté buscando hacer. Y en este caso, pues mire, yo les voy a decir, yo prefiero en lo personal el físico. Y me explico. Eh, formato físico, pues claro, este, me gusta tener mis cartas eh, conmigo, me gusta tener el producto tangible por el cual yo estoy pagando. Y, ¿verdad? Pues de esa manera... Tengo, tengo la, las cartas ahí conmigo Si un día quiero salir de ellas Pues las vendo o las intercambio Lo que sea eh, No importa lo que yo vaya a hacer con ellas Esta decisión y a discreción mía Pero las tengo ahí Eso es lo que me, agra me agrada Que las tengo ahí eh, Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo jugar de manera virtual también Yo tengo eh, Mike Arena Y realmente me gusta Pero me gusta para probar decks es el único sitio donde ahora mismo juego Standard Porque realmente yo jugaba Standard, era lo que me gustaba Pero preferí quedarme jugando Commander Un formato que me da gracia que a principio eh, Yo decía, no, que yo no quiero jugar eso Que, bah, ¿quién quiere jugar con un deck de 99 cartas? Y, y más el Commander, ¿verdad? Que son 100, pero 99 cartas el deck Y que ninguna se repita, o sea, eso está bien estúpido Que pelón, bla, bla, bla pero nada, un día pues dije, pues mira, vamos a probar. A ver, porque me dijeron, mira, vente, juega, te prestamos un deck. Ok, no problem, no estaba haciendo nada en ese momento. Y probé y me juqueé con el bendito formato. Y realmente me gusta más. No voy a entrar en detalle de por qué, pero realmente me gustó más. Y dejé de jugar standard. Eh, a veces, bien rara las veces, decido montar un deck y trato de conseguir los play sets... Eh, no monto un deck Bien guau wow, ¿Verdad? Este Meta Porque tampoco es que quiero Dejar tanto dinero ahí Prefiero invertir el dinero En Commander Este Y mira No sé si en el episodio anterior Yo creo que lo había dicho Yo lo que llevo jugando Commander Es un año O sea Y O sea Desde que salió el Commander 2019 Realmente Tengo mucho que aprender todavía Pero es un formato que me encanta el formato, de verdad, que, que, que me ha, le ha dado un, una nueva perspectiva al juego de Magic ante mis ojos, a, ante mi entender. Y, pues, mano, es, es algo que me ha hecho o me ha permitido ver el juego de otra manera, ¿verdad? Este, como que le volvió a dar más vida a Magic para mí. Pues, ¿qué pasa? Este... Me gusta, ¿verdad? Volviendo a la, a la pregunta, pues me gusta más el formato físico. Pero, eh, harina lo uso para eso, para probar decks, para vacilar, ¿verdad? Saber qué es lo que hay por ahí. Y realmente, pues miren, al final de cuentas, no importa si usted prefiere jugar físico. No importa si usted prefiere jugar harina, eh, harina ¿verdad? De, manera, de formato virtual. Eh, en cualquiera de los dos formatos, si usted va a invertir, tiene que hacerlo si es que usted quiere competir, si usted quiere tener cartas, porque vamos a hablar claro, en harina un booster que uno lo compra con eh, in-game currency, fantástico, pero nada más te trae 8 booster versus 15, eh, digo 8 booster 8 cartas versus eh, 15 cartas en un booster físico. Tiene uno más oportunidad de sacar otras cosas que tal vez uno necesite y vamos a considerar que obviamente, pues sí, este puede ser una mítica o una rara, lo que salga en el booster, no importa en cuál de los dos, en harina en o en físico. Pero en físico es donde único, una te puede salir una carta foil, y que esa carta foil también sea otra, o sea, o una mítica u otra rare. O sea que, <ríe> eso no pasa, eso no le va a pasar nunca en harina Ese es el detalle. Claro, pero uno invierte donde uno quiere, y debe ser así yo por lo menos en lo personal entiendo que hacer double dipping, verdad, este comprar físico para después invertir también en lo virtual no es para mí no es factible o sea, hay responsabilidades hay cosas, verdad, que uno tiene, este, económicamente que uno dice bueno o, o uno o el otro pero ambos no este Puede ser que en algún momento uno pueda decir Pues mira, hace poco yo cogí y pagué el el, bondo, el de 50 dólares en harina Y con eso simplemente o sea, no pude sacar demasiadas cartas ¿ves? En cuestión de raras y eso Y, y que sean, eh, me refiero a play sets eh, Tuve que usar los, los wildcards. Y con eso me terminé montando un deck El otro deck que me monté pues fue gracias a las cartas que fueron saliendo y que pues ya estaban ahí. Pero realmente, eh, de yo querer montar un deck en específico, lo hice con los wildcards que me salieron. Estamos hablando de un solo deck. O sea que ya ustedes pueden ver que uno le invierte 50 dólares y aún así uno no va a tener acceso a tantas cartas repetidas o a tanto wildcard. Realmente tiene uno que escoger. Y hay gente que... que que juega y hace stream. este Y realmente... Lo, o sea, yo por lo menos he visto... Unos que otros que dicen... Mira, yo llevo en harina de, de Close Beta... Y yo he invertido... Tanto... Tanta cantidad de, de dinero en adelante. Y yo no tengo todas las cartas. O sea... <ríe> para... Verdad... este, Dar una idea. So... Yo entiendo que, que... Vuelvo y digo... Todo depende de las personas. Es más fácil en físico porque... Por eso que lo prefiero, yo puedo intercambiar o puedo comprar las cartas. En harina simplemente las puedes comprar con wildcards, pero no puedes tradear, eso es un feo. Eh, pero, vuelvo y digo, cada cual con su forma de verlo. A mí me gusta el físico, a otros les va a gustar el virtual, hay personas que les gustan ambos. Yo no puedo culpar o juzgar a nadie, de, de, en todo caso juzgar, no culpar, pero no puedo juzgar a nadie. Porque no pueda o no quiera invertir en virtual. Cuando la persona le, le gusta invertir en físico. O viceversa. No quiera invertir en físico porque le gusta invertir en, en virtual. Eh, volvemos a lo mismo. Todo es a discreción de cada persona. Y por lo menos esa es mi forma de verlo. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Este, me gustaría saber eh, por aquí. Por, eh, si están escuchando el podcast por medio de Anchor. Verdad, este Anchor.fm Slash la comandancia eh, Pueden dejarnos mensajes Pueden dejar mensajes eh, a través de la plataforma Y contestar esa pregunta si así lo desean ¿Qué formato? O sea, ¿qué formato no? Este, ¿qué, ¿De qué manera prefieren ustedes jugarlo? ¿Físico o virtual? ¿Por qué? Esa es la pregunta Y anyways, eh, nada eh, Quería discutir con ustedes los decks que están que, Próximos a salir De Commander 2020 eh, Estos decks Son esperados, verdad, por muchas Personas, es un producto que, que Estamos todos bien ansiosos Porque salga Pues en este episodio cuando Lo estuvimos grabando originalmente Estuvimos hablando del deck de Mardu eh, Así que yo voy a tocar Un por encimita sobre el deck De Mardu eh, Voy a ser bien honesto, ahora mismo en la manera que estoy grabando no tengo la información de frente eh, Pero vamos a hablar de, de lo que uno se acuerda más o menos Es que, vuelvo y digo, o sea, en el episodio está ready, mano. pero eh, cosas de, del internet Lamentablemente, estoy loco porque se acabe esto y poder grabar todos en una mesa Compartir como buenos compañeros y llevarle este producto a todos ustedes que, o sea, para que de verdad se entretengan con, <risa> es que, con el chorro de, 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 de egos que vamos a estar ahí. Pero anyways, este digo y nadie es mala persona. Y digo, en el grupo los que están para el podcast, no, no hay nadie Pero Siempre todos tenemos nuestra forma de ser bien peculiar y, y esto va a traer muchas cosas bien chéveres en la dinámica del podcast. Pero anyways, eh, el deck de Mardu, eh, pues mira... El Deck de Mardu, para los que no sepan, hay unas combinaciones de colores en Magic. Si es que usted es nuevo y está tratando de, de, ¿verdad? de cogerle el gustito a, al, al, al juego y entonces eh, se topó con este podcast de casualidad. Pues mira, hay varios colores eh, o varias combinaciones de colores que como tal... Se han, se han formado O han sido parte De, de unas casas O unos clanes eh, Ahí Obviamente pues, Por darle un ejemplo Dimir Es una es un clan ¿Verdad? Una casa Que Donde los colores Son negro y azul Son de negro y azul Es Dimir Pero en este caso Mardu Es una combinación de tres colores porque están la, hay casas de cinco de, de dos colores y hay casas de tres pues eh, todos estos sets de commanders son de tres colores cada uno tres combinaciones de colores y cada uno tiene su nombre su nombre so, eh, mardu es rojo negro blanco eh, es un deck bien interesante este porque es un deck que a pesar de traer eh, cartas de icoria como los otros cuatro decks que eh, también lo acompañan este deck es de humanos temáticamente es de humanos entonces pues no estamos viendo cartas de mutate como verdad en, en los otros decks no estamos viendo eh, companions así que la cuestión aquí es Cómo uno puede ¿Verdad? mejorar estos decks. Eh, ahora mismo, este deck, el, el commander, que tiene, ¿verdad?, como commander inicial, honestamente se me olvida el nombre. Yo sé que es una, una fémina. Que cada vez que ella entra del command zone al juego. Pone un, un human soldier 1-1 uno, uno, blanco. Un token. 1-1 uno, uno, blanco. Eh, y esto se puede explotar bien fácil. O sea, cada vez que ella entra a play, o sea, según las veces que se ha casteado, ella va a poner un muñeco. Aparte de que, pues, bueno, estamos hablando de rojo, negro, eh, blanco. No, no hay forma de uno poder bouncearla o sacarla fuera y volver, volverla a entrar, como con un Teferis Time Twist. Eh, aunque, bueno, sí, con cartas blancas. Hay cartas blancas que lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen al momento. O sea, no es como... Teferis Time Twist dice que sacas un... Un permanente, ¿verdad? Eh, fuera del juego Lo exilias Y al final del, tur del turno Ese permanente vuelve Aquí no este otro, lo, En blanco usualmente es Target creature o permanent ¿Verdad? Vamos a decir creature Porque muchas de las que son creatures. Target creature es, 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 eh, pues es exiliado y, a, y ahí mismo vuelves y lo pones otra vez en play O sea, lo sacas y lo vuelves a poner Esto es más para romper targets si alguien te tira un spell para matarte una criatura, tú tiras eso. Al exiliarlo, ese spell se, tiró, se perdió el target y la criatura vuelve y nunca le pasó nada. Eh, pero eh, hay que, ¿verdad? Ser, eh, entender bien eh, contra qué spells uno hace eso. Porque hay otras cosas que pues. No, no va a funcionar. <ríe> Como un board white. <ríe> pero nada. Eh, la cosa es que. Pues. Es bien interesante que, que cada vez que ella entre ¿verdad? atrás, que va a costar más Siempre va a traer un soldado más Y entonces ella le da a los soldados más 2 más cero. Eh, de verdad es que no me acuerdo del nombre, si era, era algo de Yirita o Yirita, una cosa así Pero para mí, este no es el commander que, que, que a mí me gustaría correr en el deck El deck trae otro commander que se llama Kelsien Y este es el que a mí me gusta, esto es una criatura 2-2 que baja con los colores Maldú uno rojo, uno negro, uno blanco. O sea, tres manas nada más. Y Kel'cien dice que él, eh, por, eh, cada vez que un creature se muere, un creature que no sea tuyo se muere, tú ganas, tú tú como jugador ganas un experience counter. Y este experience counter, ¿verdad? Pues por cada uno de esos que tú tengas, Kel'cien va a coger más uno más uno. O sea, que él va creciendo por cada criatura que muera de un oponente. Lo gracioso es que él dice que tú lo tapeas y le das uno de damage a, a un target creature. Y si ese creature se muere en ese turno que cogió ese damage, pues eh, tú coges un experience counter. Ahí es donde están los experience counters. Él mismo los da cuando se mueren los creatures. So, ¿Qué pasa? Yo estaba viendo que uno puede entonces hacer ¿verdad? ciertas modificaciones. Este, esto es un deck pre-constructed, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer modificaciones para esto? Bueno, tenemos acceso a rojo, tenemos acceso a negro y tenemos acceso a blanco. Blanco puede matar criaturas que eh, están tapiadas por ejemplo. Eh, negro entonces, punto, siendo negro puede murder, eh, que si... este. Murderous Rider, que no es un murder, pero con cuerpo. Eh, y otros spells que sean de Destroy Creatures. O sea, eh, tú le das uno con el tipito y destruyes entonces el monstruo. A menos que, ¿verdad? Con uno se vaya a destruir, lo cual sería excelente. este Y es, es, un, es, un, es una criatura realmente que para mí es un powerhouse. Escondido detrás de un cuerpo 2-2. Dos, dos. Que si él muere cuando vuelve a entrar... Él no pierde los counters de experience, porque los counters los tienes tú como jugador, no la criatura. O sea, que tú tienes 7 experience counters, perfecto. Pues cuando él entre, va a ser un 9-9. Así de sencillo. O sea, eh, es un commander que realmente uno lo que tiene que hacer es ponerlo, o sea, darle menes. Si es que no lo tiene, o es que no me acuerdo, pero entiendo que no. Darle menes. Y romper a dar con él. Eh, que tenga Double Strike. Y romper a dar con él. Eh, es un Commander que entra baratísimo. A tres maná. Y que realmente. Entiendo que puede hacer una diferencia en, en el deck. Si uno se, se, los oponentes se duermen en las pajas. Eh, claro. O, otra forma de, de matar criaturas. Con rojo. No lo mencioné por lo obvio. Pero por o sea, Que si shock Que si Lightning Bolt. Si mira, pones un Torbran Y todo el damage Que una fuente roja haga Él le va a sumar dos más de damage O sea que cuando uno Tapea al Commander, aquel 100 Para dar uno de damage, estás dando tres Porque Torbran lo dice Porque él está abajo eh, Y de la misma manera puedes poner una Yaya Valar De las de War of the Spark O sea, ya entonces se estás dando más tres más, uno, más, o sea, más dos, más uno son tres o sea, él estaría dando con su habilidad 4 él solo. Y eso es espectacular. Eh, sin contar el, el, el sinnúmero de cartas rojas que hacen eso. O sea, realmente es un Commander que uno lo puede explotar, definitivamente. Y puede entonces sacarle el jugo. Eh, otra forma de, de, de ver este deck es juntar los humanos con eh, bestias, eh, por ejemplo Snapdax, que es, color, es de los colores mardu, es un, un creature Nightmare Cat que tiene mutate y cada vez que él muta <ríe> él, le, él le va a dar más eh, cuatro cantazos a un creature y uno se sube cuatro de de, de vida. O sea, que si uno lo tiene como commander, lo que hace es bajarlo todo el tiempo por el mutate cost. Y entonces él tiene double strike y él es un 3-5. O sea, totalmente fuerte. Es un commander excelente. Un commander que vas a bajar para hacer mutate. para que. Mira, por ejemplo, vuelvo y digo, eh, tienes acceso a estos tres colores. Tú puedes poner una feather y entonces pones, coges baja la feather y entonces juegas tu commander con el mutate por el mutate cost a feather, entonces lo pones a él arriba si quieres, no importa, vas a tener un 3-5 con double strike, que cada vez que muta da 4 y uno se sube 4, y de paso, ahora es flying, y dice que cada vez que un spell tuyo targete a una criatura tuya, se va en vez de ir al, al, al graveyard cuando se resuelva, se va exiliado para entonces al final del turno volver a tu mano. Si tú tienes un deck de Feather, Voltron, yo te, yo te digo, yo, ¿no sería mejor entonces hacerlo con los colores Mardu con este gato? Con Snapdax Y pones a Feather y otras criaturas más. O sea, y, y vuelvo y digo, este mismo deck Mardu, simplemente pues, le pones ese gato y empiezas a mutar los humanos que, ¿verdad? Pues, que entiendas que son los que valen la pena. Mete unas que otras criaturas este... Eh, que sea Mutate, pero ya hay, aunque claro, le estaríamos cambiando ya la dinámica para que el deck funcione y sea consistente, eh, te, tendría que haber mucho Mutate. Y el problema es que Mutate no se le puede hacer a los humanos. Tiene que uno entonces tener una mezcla, si quieres usar los humanos, una mezcla de humanos con eh, bestias o creatures como tal, este monsters. Eh, así que, o es, o uno, lo haces de una o lo haces de la otra, o sea, de humanos o de, o de criaturas con, con mutate. Pero la realidad es que se puedan hacer varias cosas chéveres, o sea, eh, cada criatura tiene una forma de ayudar eh, a los demás. Anyways, tienes acceso también a, a spells de revivir criaturas, tienes acceso a spells, eh, board wipe, tienes... O sea, de todos, <ríe> en los tres colores puedes hacer board wipe, es la cuestión... Sencillo. O sea... Estamos hablando de que es un deck que yo entiendo que inicialmente siendo Human Tribal Es un deck que es fuerte Que viene con criaturas que realmente son bien accesibles Son criaturas que son poderosas eh, Y es cuestión de hacerle unos arreglos bobos Algunos enchantments eh, en, Algunos otros mana rocks aunque el deck ya trae el Commander Signet y el Sol Ring. Los cinco decks los traen. O sea, que ya estamos bien. Eh, no sé si este... No me acuerdo. Es que realmente no me acuerdo. Si el deck de Mardu trae el Mana Refractor. Pues sé que el de Sultai lo trae. Pero es si lo, si, si lo tiene, excelente. Si no, pues no hay problema. Eh, es una carta que, que se puede conseguir en Ikoria. Así que no creo que sea difícil eh, conseguirla La cuestión es Que es un deck con mucho potencial Este, yo, yo lo que veo es que Este deck puede ser tanto de humanos Como puede ser tanto de bestias Como puede ser ¿sabes? O sea, quitar los humanos y meter ángeles Con los mutates, con un mismo crenco Por ahí pariendo goblins O sea Se pueden hacer muchas puercas Muchas por casas, eh, así que estén pendientes cuando en mayo 15 salgan estos decks, eh, por lo menos en cuestión de jugabilidad de, de lo que traen, ¿verdad? mirando el valor aparte, porque cada deck, ¿verdad? según las cartas que tiene, trae tiene, tiene unos valores. ¿no? Eh, no sé en qué ranking de valor esté este deck Mardu, pero definitivamente es un deck que tiene una muy buena idea detrás de él. Entiendo que uno puede sabe, modificarlo para simplemente causar estragos, de verdad. Así que, y, y si eso es solamente este, estamos empezando con este de los otros cuatro decks. Hmm, hay de verdad que, que está, todos se ven fuertes, especialmente ese Sultai. Eh, pero nada, son algunas ideas no este para, para ustedes, verdad, que tal vez. Eh, estén pensando adquirir estos decks eh, si es que estaba verdad pensando qué hacer con este deck y tenía algunas ideas pues mira si es lo que yo mencioné no se le había ocurrido antes pues mira y tiene ideas extra las cuales verdad las puede poner eh, en práctica al momento de tener el, el eh, verdad el, el, el deck en sus manos eh, Claro, y, y habrá mil cosas más que uno puede hacer con, con este deck Pero por lo menos son las ideas que tengo En cuestión de, de en qué dirección llevar el deck Y, y qué cositas hacer con él para, para hacerlo más fácil Por lo menos esas cartitas que mencioné son muy buenas ideas eh, Hay que entonces buscarle otra fuente eh, chévere Para uno poder bregar con, con lo que uno ¿verdad? Este, vaya pensando en hacer Así que nada, este, por lo menos empe estamos empezando con este. Nada, me gustaría también saber qué ustedes ¿verdad? Eh, piensan adquirir primero o oh, si lo, lo van a comprar todos, ¿Cuál de ellos es el que le están echando el ojo? ¿Verdad? De que este es el primero que quiero usar. Así que déjenos saber, vuelvo y digo, nos pueden este, dejar mensajes a través de la aplicación directa de Anchor.fm. Okay, y sería Anchor.fm La Comandancia Entra ahí busque, ¿verdad? Está en el podcast Nos puede dejar un mensaje a través del mismo Y oye, ese mensaje lo podemos poner Hasta en el próximo episodio Así que nada, ya saben eh, Gracias por su atención Y pues nada, mi gente Estamos aquí pues bregando Para, para poder traerles Estos episodios Y que ustedes puedan entretenerse Y Tener estas ideas eh, Para sus decks de Commander Cuando vayan a jugar Recuerden mantenerse a salvo Por favor todos Con mucha precaución Mucha prudencia en estos tiempos No se nos vaya a enfermar ninguno Que los queremos ver a todos cuando podamos volver A las mesas Así que eh, Nada, se cuidan eh, para poder darnos los cartonazos Así que ya saben, nos pueden buscar a través de Anchor Claro está O eh, puede ser a través de Spotify Si usted es de los que escucha los podcasts por Spotify Perfecto, por ahí nos puede escuchar también Nos busca como la comandancia Y ahí estamos eh, También nos puede buscar por medio de Google Podcast O Pocket Cast, entre otros Así que nada Con esto los dejo mi gente Espero que estén bien, se cuidan y será hasta la próxima. Chequeamos.